0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于 Micro UX 的文章：如何为老年人做 UX 设计。随着年龄的增长，某些生理和认知上的老龄化几乎呢是不可避免的。尽管许多六十岁以上的人几乎整个成年生活啊都离不开科技，但我们需要根据他们的生理和认知变化而设计。当然，也有一些老年人对一般的技术或者更具体的东西不是那么熟悉，或者呢很难适应，更多需要鼓励使用。与年轻一代相比呢，他们在应用程序等方面的使用模式啊截然不同。随着人口老龄化，更多的老年人呢、啊、开始逐渐适应新科技，只是。需要在生理和认知变化上得到更多的关怀。UX 和 UI 设计师呢，需要了解他们的生理和认知特点，以便有效的掌握老年人的界面设计。第一点，感官受损用户的视觉元素，视力丧失是美国成年人中最常见的残疾，估计七十岁以上的人有六分之一啊，报告视力是障碍的。UI 设计师呢？在设计可能会被老年人访问的网站时，考虑视觉可访问性至关重要。考虑到美国有超过七千五百万婴儿潮一代，是指大批出生于二战后 （1946 年到1964年期间）的婴儿，相对来说呢，也是指当下55到73岁的人群。其中一些人呢，几乎可以在线访问任何网站。随着人们年龄的增长呢，他们的视力通常会发生许多变化，许多老年人呢会使用老花镜，或者呢选择大多数字体。对老年人来说呢，蓝色的色调可能会出现模糊褪色的视觉效果，蓝色元素呢也会大大降低界面中的对比度。总而言之呢，应在适用于老年人的网站和应用中提高色彩对比度。尽管最终解决方案呢是使用用户啊。易于随意增加或减少字体大小，但是文字和按钮应该保持较大的尺寸。基本上，所有的可阅读或点击的所有内容啊，都应该按比例放大。字体呢，应该至少保持为1 6 px。非衬线字体呢，通常是提升屏幕可读性的首选。任何网页端或手机端在发布之前呢，都应使用屏幕阅读器进行测试。Icon。是老年人设计中另一个特别关注的领域。icon 应尽可能的搭配文字说明，这使图标的含义啊对每个人都清晰可见。并不是所有老年人都像他们的后代一样熟悉使用电子科技的，确保所有文本可以被容易的理解是必不可少的。当界面交互设计中包括了视频和音频时，字幕的解释呢非常重要。无论怎样，这都是一个好的设计习惯。因为人们呢经常会使用耳机或者访问视频、音频信息而不打扰别人。第二点呢，操作和互动交互啊是用户体验的基础，视觉提示通常对于这些交互至关重要。对于老年人呢，尤其是视觉信息需要明确、容易理解，并且呢容易操作。但这不仅仅确保了视觉提示清晰，交互的每个部分。都必须保持易于理解和完成。随着目标人群年龄的增加呀，操作能力会随着年龄的增长而下降。一些复杂的手势之类呀，对老年人而言是更具有挑战性的。此外呢，设计师应该还注意其他一些方面。在苹果公司的人机界面指南建议，按对角线测量时呢，按钮的尺寸至少应该为 9.6 毫米。增加老年人基本视觉元素尺寸呢，可以提高产品的可用性。通常啊，无论在何处，指定建议的大小或距离，设计师啊，应该针对老年人的习惯和操作习惯，为界面设计最低要求。手势呢，是老年人有时会出错的另一个领域，尤其是当他们刚接触触摸屏技术的时候，老年人呢、啊，可能有许多在年轻一代中并不常见的互动方式。这些包括像一些用一只手打字，尤其在移动设备上打字。在为老年人设计时呢，请保持手势易于操作，避免需要两个以上的手指进行复杂手势，简单的水平、垂直或者对角线运动就可以了。因为啊，它们都是自然的运动，避免呢将手势与快速移动或者呢两个手指以上的多手势结合在一起的操作。这些呢。会给那些即使了解科技，但是呢运动技能降低的老年人造成困难。第三个部分呢是记忆力和注意力的问题。虽然呢并非每个老年人都有记忆力和注意力无法集中的问题，但是大部分的老年人的认知能力会随着年龄的增长而下降。老年人处理信息的速度呢会随着年龄的增长而减慢，他们可能要比年轻时多花一些时间去完成一些操作。因此呢，老年人需要更多时间来理解信息，并采取适当的行为。当面临复杂操作时，需要快速获取和处理信息以做出决策，这才成为真正的问题。不同类型的记忆方式呢，也会随着年龄的增长而下降，包括记住将来做某些事的能力，包括能够在短时间内保留和运用信息的能力。例如呢，记住一个要拨打电话号码。设计师啊，在设计时可以将这些痛点考虑在设计流程中，并采取相应的解决方案。逐步引入产品特性，可以帮助防止老年人降低心理处理速度而引起的认知超负荷。设计师啊，还应确保老年人不会被多个操作任务或者屏幕的一部分分散注意力。可以通过提示清晰可见的进度反馈，并提醒用户最终目标等方法。来解决记忆问题。如果当前任务需要储存先前的操作，避免将其拆分成多个屏幕也很有帮助。即使是熟悉的操作，通过包含提醒和工具提示，也可以使产品变得更友好。第四个呢，动机。虽然年轻一代通常将技术无缝地融入生活，但是老年人呢对技术的使用却有所不同。老年人呢通常会。忽略不常用的应用程序，即使是有消息通知，老年人如果无法及时找到常用的应用程序，他们可能会在几天、几周甚至几个月的时间内都会忽略它。但是如果他们看到的是使用应用或网站的好处，就会激励他们定期使用。虽然游戏化和类似的鼓励动机呢，对于年轻人来说效果很好，但是他们对老年人的影响通常不那么大。相反呢？确保应用程序有用且易于老年人用户，是维持使用该应用程序的最佳方法。需要注意的是，老年人呢更倾向于平板电脑而不是智能手机。考虑到屏幕尺寸和应用性的差异，根据一些研究报告显示，老年人呢是平板电脑的主要使用者，并且呢比年轻人更早的使用平板电脑。第五点，社交因素，通常。老年人呢更喜欢与较小、较亲密的人群联系，例如呢，在社交媒体上，他们可能只会和亲密的朋友和家人联系，不会像许多年轻人那样开放式的社交。隔离可能是一个问题，但呢也使小圈子关系更密切了。老年人呢可能会担心使用应用软件的隐私和安全性，比如说，当涉及到健康数据共享时。他们呢可能会比年轻人更多的选择与谁共享数据，他们更愿意分享照片或者新闻类的信息。同时，如果没有针对性的对所有年龄段和人口统计的用户呢进行全面测试，则隐私设置啊可能会面临挑战。老年人呢最终可能会在没有意识到情况下呢公开分享信息，或者只限制谁可以看他们在 Facebook 的信息。为了更好的服务于老年人，设计师应确保管理安全和隐私设置的易用性，使信息的操作方式透明化，并提出有关任何隐私或数据泄露的建议，建立与老年人用户之间的信任感。第六点，老年人的技术经验。为了使任何用户啊都能舒适的使用应用程序，他们必须能够快速轻松的从 A 点到达 B 点。这也就是为什么界面上。简易的导航极其重 要， 建立重要和次要功能的信息架构和接触可以提高可用性。为老年人设计时 啊， 重要的是要确保导航不仅易于使 用， 而且 呢， 应该在登录体验中具备适当的引导功 能， 向用户介绍他们可能不熟悉的功能。在成长过程中 啊， 将技术融入日常生 活， 而年轻的用户 呢， 可能更愿意。潜入并开始探索他们从未见过的应用程序或者界面，但许多年长用户就会为此犹豫不决。就 UX 而言，开始简化导航之类的事情呢，是一个不错的起点。在为老年人设计用户界面的时候呢，严格遵循可用性最佳实践是一个好的开始。保持返回功能和主页导航易于访问，也是界面上的一种安全点。第七点。获得帮助。老年人呢遇到问题时，他们可能会求助于应用程序的帮助或者教程。因此呢，设计人员应确保用户容易快速找到这些功能。尽管年轻用户可能会跳过入门屏幕，但是呢，老年用户可能会更加关注他们。在点击之前呢，阅读所有说明，以及呢，在整个应用程序中包含情景性的提示。这些提示啊，既可以在首次访问功能时自动显示，也可以在用户访问之后查看。在为老年人设计应用程序啊，尤其需要关注的是，请谨慎使用清晰、目的性明确、具有引导教育意义的语言。不熟悉操作的老年人用户啊，在使用它时，通常已经感到没有安全感。琐碎的信息啊，只会导致进一步的恐惧升级，并且呢，可能会将其关闭，不再使用该程序。最后呢，总结一下，老年人应用设计啊，不需要过于复杂。一般而言呢，遵循基本的老年人认知方式和可用性原则呢，将使所有的用户都能使用产品，无论年龄、身体或者呢认知障碍，都将大有帮助。设计师啊，应该在针对老年人的应用中，为老年人设计时考虑更多，比如更大的字体，有更符合直觉性的界面元素。清晰的语言传递以及有效的功能提示等，从而呢改善他们的用户体验。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。